0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Dash y nos encontramos en la tercera temporada leyendo las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, de C.S. Así que sin más que decir, empecemos con este episodio. Capítulo 14. El triunfo de la bruja. Debemos marcharnos de este lugar al momento. Indicó Aslan en cuanto la bruja hubo desaparecido. Se necesitará para otros manesteres. —¡Acaparemos esta noche en los vados de Veruna! Desde luego, todos estaban ansiosos por preguntarle cómo había solucionado la cuestión con la bruja, pero su rostro era severo y a todos le zumbaban los oídos debido al sonido del rugido, y por lo tanto nadie se atrevió a abrir la boca. Tras una comida que tuvo lugar al aire libre en lo alto de la colina, pues el sol había adquirido fuerza y secado la hierba. Todos estuvieron muy ocupados durante un tiempo desmontando el pabellón y empaquetando las cosas. Antes de las 2 de la tarde iniciaron la marcha y partieron en dirección nordeste, andando tranquilamente, pues no tenían que ir muy lejos. Durante la primera parte del viaje, Aslan explicó a Peter su plan de campaña. En cuanto haya puesto fin a sus asuntos en esta parte, dijo, la bruja y su gente se replegarán casi con toda seguridad a su casa y se prepararán para su asedio. Tal vez consigas cortarle la retirada e impedir que llegue allí o tal vez no. A partir de ahí pasó a esbozar dos planes de ataque, uno para combatir a la bruja y los suyos en el bosque y otro para asaltar su castillo. Durante todo ese tiempo aconsejó a Peter cómo llevar a cabo las operaciones, diciendo cosas como «Debes colocar a tus centauros en tal y tal sitio», o «Debes enviar exploradores para asegurarte de que ella no haya esto o aquello». Hasta que por fin Peter preguntó «¿Pero tú estarás ahí, Aslan?». No puedo prometerte nada, respondió el león, y siguió dando instrucciones al muchacho. Durante la última parte del viaje fueron Susan y Lucy quienes estuvieron más tiempo con él, aunque no habló demasiado y les pareció que estaba triste. No había transcurrido aún la tarde cuando llegaron a un lugar donde el cauce del río se había ensanchado y el río era amplio y poco profundo. Eran los vados de Veruna, y Aslan dio orden de detenerse en aquel lado de las aguas, pero Peter dijo, ¿No sería mejor acampar en el otro extremo por si acaso ella decidiera intentar un ataque nocturno o algo parecido? Aslan, que parecía estar pensando en otra cosa, salió de su ensimismamiento con una sacudida de la magnífica melena y respondió. —¿Eh? ¿Qué sucede? Peter volvió a repetirlo. —No, dijo el león con voz apagada como si no importara. —No, no llevará a cabo un ataque esta noche. Y lanzó un profundo suspiro. Aunque al poco prosiguió. De todos modos, bien pensado. Así es como deberías pensar en un soldado. Aunque en realidad no importa. De modo que empezaron a montar el campamento. El estado de ánimo de Aslan afectó a todo el mundo aquel atardecer. Peter se sentía inquieto también ante la idea de liberar aquella batalla por su cuenta. La noticia de que Aslan podía no estar presente le había producido una gran conmoción. La cena aquella noche fue una comida silenciosa y todos advirtieron lo diferente que había sido la noche anterior, o incluso aquella misma mañana. Parecía como si los buenos tiempos que acababan de empezar se acercaran ya a su fin. Aquella sensación afectó tanto a Susan que la niña no conseguía conciliar el sueño. Tras haber permanecido acostada contando ovejas y dando vueltas y más vueltas, oyó que Lucy profería un largo suspiro y se removía justo a su lado, en la oscuridad. —¿Tú tampoco puedes dormir? —preguntó Susan. No, pensaba que dormías. Oye, Susan, ¿qué? Tengo una sensación muy horrible, como si algo se nos echara encima. ¿Ah, sí? ¿La tienes? Porque en realidad a mí me pasa lo mismo. Tiene que ver con Aslan, continuó Lucy. O bien algo espantoso va a sucederle, o es algo espantoso que él va a hacer. Se ha comportado de un modo muy raro toda la tarde, dijo Susan. Lucy... ¿Qué fue lo que dijo sobre no estar con nosotros durante la batalla? No creerás que iba a escabullirse y abandonarnos esta noche, ¿verdad? ¿Dónde está ahora? inquirió Lucy. ¿Está aquí en el pabellón? No lo creo. Susan, salgamos y echemos un vistazo. Tal vez lo veamos. De acuerdo, hagámoslo. Accedió su hermana. Será mejor que hagamos eso en lugar de quedarnos aquí despiertas. Con gran sigilo las dos niñas avanzaron a tiendas, por entre los que dormían y se deslizaron en silencio fuera de la tienda. La luz de la luna brillaba con fuerza y todo estaba muy silencioso, a excepción del ruido del río que borboteaba sobre las piedras. Entonces Susan agarró el brazo de Lucy y exclamó, ¡Mira! En el otro extremo del campamento, justo donde empezaban los árboles, vieron cómo el león se alejaba despacio y penetraba en el bosque. Lo siguieron sin decir ni una palabra las condujo por la empinada ladera que salía del valle del río, y luego se desviaban ligeramente a la derecha. En apariencia se trataba de la misma ruta que habían seguido por la tarde para llegar hasta ahí, desde la colina de la mesa de piedra. El león prosiguió sin una pausa, conduciéndolas al interior de oscuras sombras y a campo abierta bajo pálida luz de la luna, y consiguiendo que sus pies quedaran bien empapados por el abundante rocío. De algún modo parecía distinto de Laslan que conocían, la cola y la cabeza estaban gachas y andaban despacio, como si estuvieran muy cansados. Entonces, cuando cruzaban una amplia extensión de terreno despejado en el que no había sombras en las que las niñas pudieran ocultarse, el león se detuvo y miró a su alrededor. De nada servía salir corriendo, así que se acercaron a él. Cuando llegaron a su lado, les dijo, —¡Niñas, niñas, ¿por qué me seguís? Uh, —No podíamos dormir. Respondió Lucy y tuvo la seguridad de que no necesitaba decir nada más y que Aslan sabía todo lo que habían estado pensando. «Por favor, ¿podemos ir contigo, donde sea que vayas?» Le suplicó Susan. «Bueno», dijo él y pareció meditarlo al cabo de un rato continuo. «Me gustaría tener compañía esta noche. Sí, podéis venir, si me prometéis que os detendréis cuando yo os lo indique y que después de eso me dejaréis continuar solo». —¡Gracias, muchas gracias, así lo haremos! —respondieron las dos niñas. Siguieron adelante y las niñas se colocaron una a cada lado del león. ¡Qué despacio andaba! Y la enorme y regia cabeza estaba tan inclinada que su hocico casi tocaba la hierba. Al cabo de un rato tropezó y lanzó un sordo gemido. —¡Aslan! ¡Querido Aslan! —dijo Lucy. —¿Qué sucede? ¿No puedes decírnoslos? —¿Estás enfermo, Aslan? —inquirió Susan. —No —respondió él. Estoy triste y me siento solo. Colocad vuestras manos sobre mi melena de modo que puedas sentir que estás ahí y continuemos andando. Y de ese modo las niñas hicieron lo que jamás se habrían atrevido a hacer sin su permiso, pero que habían ansiado desde la primera vez que lo vieron. Enterraron las frías manos en el mozo océano de su pelaje y la acariciaron. Y mientras lo hacían anduvieron junto a él. No tardaron en darse cuenta de que estaban ascendiendo por la ladera de la colina en la que se alzaba la mesa de piedra. Lo hicieron por el lado donde los árboles llegaban más arriba, y cuando alcanzaron el último árbol, uno que estaba rodeado de matorrales, Aslan se detuvo y dijo, Niñas, mis queridas niñas, aquí debéis deteneros, y suceda lo que suceda, no dejéis que os vean. Adiós. Y las dos niñas lloraron amargamente, a pesar de que apenas sabían el motivo, y se abrazaron al león y besaron su melena, sus hocicos, sus patas y sus enormes y tristes ojos. Luego él se apartó de ellas y siguió adelante hasta lo alto de la colina. Lucy y sus anagas zapadas en los matorrales lo siguieron con la mirada, y esto fue lo que vieron. Ah, había una gran muchedumbre aguardando alrededor de la mesa de piedra. Aunque la luna brillaba, Muchos de ellos sostenían antorchas que ardían con malévolas, llamas rojas y humo negro. Tenían una pinta horrible, ogros con dientes monstruosos, lobos y hombres con cabezas de toros, espíritus de árboles malignos y plantas venenosas, y otras criaturas que no describiré, porque si lo hiciera los adultos probablemente no te permitirían leer este libro. Espantos, arpías, incubos, espectros, diablos, frets, trasgos por quienes duende siete En realidad, ahí estaban todos los que pertenecían al bando de la bruja, y que el lobo había convocado siguiendo sus órdenes, y justo en el centro de pie junto a la mesa, se hallaba la bruja en persona. Un aullido y un farfullar consternado surgió de las criaturas cuando vieron al gran león que avanzaba despacio hacia ellas, y por un momento incluso la bruja pareció dominada por el temor. Se recuperó enseguida, no obstante, y soltó una salvaje cargajada. ¡Idiota! exclamó. ¡El muy idiota ha venido! ¡Atadlo bien! Lucy y Susan contuvieron el aliento a la espera de oír el rugido de Aslan y verlo saltar sobre sus enemigos. Pero no sucedió. Cuatro arpías de expresiones burlonas y maliciosas, aunque también al principio vacilantes y medio asustadas por el que debían hacer, se habían acercado a él. —¡Atadlo, he dicho! —repitió la bruja blanca. Las alpías se abalanzaron sobre él y profirieron un agudo chillido triunfal cuando vieron que no ofrecía resistencia. A continuación, otros, enanos y monos malvados, se apresuraron a ayudarlas, y entre todos pusieron al león acostado de espaldas, y le ataron las cuatro patas juntas, sin dejar de lanzar gritos y aclamaciones, como si hubieran hecho algo muy mal valeroso, aunque de haberlo querido el león, una de aquellas garras había supuesto la muerte de todos ellos. Sin embargo, no hizo ningún ruido, ni siquiera cuando los enemigos, tensando y tirando, ataron las cuerdas con tan fuerza que se le clavaron en la carne. Luego empezaron a arrastrarlo hacia la mesa de piedra. «¡Deteneos!», ordenó la bruja. «Hay que afeitarlo primero». Otro estallido de cargajadas ruines se alzó entre sus seguidores cuando un ogro con un par de tijeras de esquilar se adelantó y fue a agacharse junto a la cabeza de asla El instrumento chasqueó y chasqueó en sus manos y masas de dorados rizos empezaron a caer al suelo. A continuación el ogro retrocedió y las niñas que observaban desde su escondite ¡ay! contemplaron el rostro del león que entonces parecía muy pequeño y distinto si son Elena. Los enemigos también observaron la diferencia. ¡Vaya! Si no es más que un gato grande al final y al cabo, chilló uno. Esto es lo que tanto temíamos, dijo otro. Se apelotonaron alrededor de Aslan, mofándose a la vez que se decían cosas como ¡Gatito, gatito, pobre gatito! ¿Cuántos ratones has atrapado hoy, gato? ¿Quieres tu platito de leche, Minino? Pero, ¿cómo pueden? —exclamó Lucy con lágrimas corriéndole por las mejillas. —¡Son unas bestias! ¡Unas bestias! Pues ahora que había pasado la primera impresión, el rostro esquilado de Aslan les parecía más valiente, más hermoso y más paciente que nunca. —¡Ponedle el bozal! —dijo la bruja. Incluso entonces, mientras forjecejeaban con su boca para colecarle el bozal, un mordisco de sus fauces les haría había acostado la mano a dos o tres. Sin embargo, no se movió ni una vez, y aquello pareció enfurecer a la multitud. Todos se abalanzaron sobre él entonces. Aquellos que habían temido acercársele, incluso después de que lo ataran, empezaron a recuperar el valor. Y durante unos minutos las dos niñas ni siquiera pudieron verlo. De tantas como eran las criaturas que lo rodeaban para asestarle patadas y golpes, escupirle y burlarse de él. Por fin la chusma tuvo suficiente y empezaron a arrastrar el atado y amordazado león hacia la mesa de piedra. Unos tirando y otros empujando. Era un animal tan enorme que incluso cuando lo tuvieron ahí fue necesario efectuar un supremo esfuerzo para conseguir izarlo hasta la parte superior. Una vez sobre la mesa volvieron a atarlo con sus más cuerdas y a tensarlas bien. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Sollozó Susa. Todavía le temen incluso ahora. Una vez que Aslan quedó atado, atado de tal forma que en realidad era una masa de cuerdas. Sobre la piedra plana, toda la muchedumbre se quedó silenciosa de repente. Cuatro arpías que sostenían cuatro antorchas se colocaron en la esquina de la mesa. La bruja se descubrió los brazos como lo había hecho la noche anterior, cuando su presa había sido Edma en el lugar de Aslan. A continuación empezó a afilar el cuchillo. A las niñas les pareció, cuando el destello de las antorchas cayó sobre él, que el cuchillo estaba hecho de piedra, no de acero, que tenía una forma extraña y maligna. Por fin la bruja se acercó y fue a colocarse junto a la cabeza de Asa. La mujer tenía el rostro crispado y convulsionado por la ira, mientras que León contemplaba el cielo todavía inmóvil, sin cólera ni temor, tan solo un poco entristecido. Entonces, justo antes de aceptar el golpe, la bruja se inclinó hacia él y dijo con voz estremecida. ¿Y ahora? ¿Quién ha ganado, idiota? ¿Creíste que con todo esto salvarías al traidor humano? Ahora te mataría en ti en lugar de a él, tal como pactamos. De modo que la magia insondable quede aplacada. Pero cuando estés muerto, ¿qué me impedirá matarlo también a él? ¿Y quién me lo quitara de las manos entonces? Comprende ahora que me has entregado a Narnia para siempre. Has perdido tu propia vida y no has salvado la de él. Sabiendo eso, desespera y muere. Las niñas no vieron el momento en que lo mataba, pues no pudieron soportar contemplarlo y se taparon los ojos. Bueno, este fue el episodio del día de hoy. Un poco más fuerte de lo que estamos acostumbrados. En esta saga, al menos. Pero díganme, ¿les gustó? <ríe> si es así, háganmelo saber en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, TikTok, Facebook. Que pueden encontrar como La Manía de los Libros. Y también pueden seguirme en mi TikTok personal que encuentran como Silvia Ray, Donde subo otro tipo de contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio.